0: A situação é alarmante. Atualmente, mais de 33 milhões de pessoas não têm o que comer no Brasil. O número foi registrado pelo Segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia de Covid-19, produzido pela rede Pensan e pela Oxfam e lançado nesta quarta-feira. Em apenas um ano, o número de pessoas passando fome no país aumentou 14 milhões. A fome no Brasil alcançou um patamar registrado pela última vez nos anos 90. A pesquisa mostra ainda que mais da metade da população brasileira, 58,7%, convive com algum grau de insegurança alimentar. Isso significa que a pandemia agravou muito a situação da fome aqui no nosso país. Além disso, mais de 14 milhões de brasileiros vivem em situação de escassez alimentar, que nada mais é do que basicamente você tem o que comer agora, mas daqui a pouco você não sabe se você vai ter o que comer. No ano passado, 19 milhões de brasileiros não tinham o que comer. 2018 eram 10 milhões. Mas o contexto de crise causado pela pandemia de Covid-19 e pelos impactos econômicos da guerra na Ucrânia só respondem por parte do problema. Segundo especialistas, o desmonte de políticas públicas por parte do governo também é um dos motivos que explica a atual situação. O cenário é ainda mais desolador se comparado com os avanços alcançados pelo Brasil neste século. Entre 2004 e 2013, o país viu a implantação de políticas de combate à pobreza e à miséria surtir em efeito. O resultado foi a retirada do Brasil do mapa mundial da fome com apenas 4,2% em situação de vulnerabilidade extrema.
1: O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio fixado pela ONU e saiu do mapa da fome mundial.
0: Para piorar a situação, o Brasil convive com ciclos econômicos de baixo crescimento e com a persistência da inflação, especialmente dos alimentos. As ações isoladas do governo Bolsonaro não têm conseguido enfrentar essa alta, que está na casa de dois dígitos desde setembro do ano passado.
2: O valor das cestas básicas em todas as capitais brasileiras aumentou pelo segundo mês consecutivo. Estou falando de todas as capitais. Então, em abril houve alta em todas as capitais, em março já havia sido identificada também essa alta pelo
0: Diese. Este cenário de aumento da pobreza extrema é resultado da ineficiência de um governo que não ataca problemas estruturais, como desemprego e inflação. É o que destaca o economista e ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, ouvido por nossa reportagem.
1: O Brasil não conseguiu recuperar o mesmo nível de PIB né, que tinha lá em 2014, 2015. É, e nesse período houve crescimento populacional. Então, Houve uma queda, de fato, da renda per capita. E segundo, houve um aumento muito grande, eh, por causa disso, do desemprego, né? Agravado durante a crise da Covid. Houve alguma recuperação do emprego, tá havendo, mas ainda muito insuficiente. E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais de curto prazo, é a questão da inflação, principalmente a inflação de alimentos. Isso pegou de maneira muito forte a população mais pobre, né? e que teve que, vamos dizer, diminuir o consumo de, de alimentos, trocando é, produtos, inclusive numa situação chamada de é, insegurança alimentar, né? quer dizer, não se tem é, segurança que se vai ter é, recursos para comprar a comida do, do dia a dia. Né? Então, é, realmente todos esses fatores né, contribuíram para essa piora muito forte na questão da fome no Brasil e na distribuição de renda também. Né? Numa situação dessa, em que tem famílias aí passando fome e tal, o dinheiro do governo tinha que ser mais bem gasto. Né? Os subsídios, eh, os auxílios, as transferências, deveriam ir para a população mais vulnerável. E não, vamos dizer assim, através de um subsídio generalizado, de uma desoneração tributária generalizada, que pode favorecer camadas da população que não precisam dessa ajuda do governo.
0: A nova pesquisa mostra que a fome atinge as regiões do país de forma muito desigual. Na média nacional, 15% dos brasileiros estão abaixo da linha da pobreza. No Nordeste, esse número é de 21%. Na região Norte, chega a 25% o cenário é pior para pretos e pardos. E na comparação de gênero, lares chefiados por mulheres são 8% mais propícios a conviverem com a fome, reflexo da desigualdade salarial entre homens e mulheres. A
2: diferença das mulheres em relação aos homens. As mulheres recebem 78% do que os homens ganham, na verdade. É o que mostra o IBGE.
0: para comentar este cenário desolador e o que seria possível fazer para buscar soluções nós convidamos aqui para uma conversa Rodrigo Kiko Afonso ele é diretor executivo da Ação da Cidadania Tudo bem Rodrigo, seja muito bem-vindo obrigado por ter aceito aqui o nosso convite
2: Tudo bom Emanuel, é sempre um prazer estar por aqui, obrigado você pelo convite
0: Rodrigo, 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil, segundo esse inquérito. Em algum momento, na sua trajetória, na sua militância, você imaginou que poderíamos regredir tanto nesse cenário social brasileiro?
2: De maneira nenhuma, Emanuel. A gente vive hoje um sentimento na ação da cidadania de derrota, de frustração completa, de olhar que o trabalho que Betinho fez, tão maravilhoso lá em 1993, de conscientização da sociedade, de compreensão da necessidade de políticas públicas para conseguir aplacar a fome dessa população brasileira e chegar ao seu ápice em 2014 de sair do mapa da fome com menos de 5% da população, ser destruída em tão pouco tempo. Mas, infelizmente, a realidade está aí, à nossa porta, e a gente vive hoje números piores do que quando o Betinho lançou a da Cidadania em 93.
0: Rodrigo, eu imagino que para muita gente, especialmente quem está no governo, deve ser tentador colocar esse agravamento do problema da fome na conta da pandemia. Quanto disso é de fato fruto da pandemia ou quanto não é?
2: Bom, a única coisa que pode ser colocada é que de fato a pandemia e até a guerra da Ucrânia agravam essa situação. Isso acho que não tem como não deixar isso claro. Né? Mas a causa da fome no Brasil ela é muito mais profunda ela começa a crescer de novo em 2016. Quando você olha todo o retrato do crescimento da fome, você repara todo o acompanhamento das mudanças de políticas públicas e de visão de Brasil, especialmente da produção de alimentos do Brasil, como ela mudou. É importante a gente lembrar que durante os governos anteriores, especialmente o governo Lula, o governo Lula, em 2008, passou pela maior crise econômica da história do mundo. Né? Quando você olha a pesquisa de segurança alimentar, nesse período, a segurança alimentar, não a insegurança, a segurança alimentar subiu. Como é que a gente consegue passar por uma maior crise econômica que o mundo já viu e manter a segurança alimentar aumentando e a fome diminuindo? É porque a gente tinha políticas públicas implementadas, tinha uma conscientização do que era a segurança alimentar e a necessidade de apoio a essa população mais carente. A partir de 2016 há uma mudança de visão de país, né? uma visão que prima pelo agronegócio exportador, deixa de lado os pequenos produtores que são os que colocam alimentos na nossa mesa, que acaba com programas sociais ou diminui radicalmente programas sociais e que muda políticas públicas que tinham foco em segurança alimentar que parecem pequenos à época, mas que hoje mostram claramente que sem esses instrumentos a crise que veio derrubou muito mais do que a gente deveria ter sido derrubado por conta da segunda alimentar. Eu acho, Manuel, que é inaceitável o maior produtor de soja do mundo ter um aumento de 250% do óleo de soja em um ano. É absolutamente inaceitável. Se eu subsidio alguma coisa, eu preciso ter um retorno para a sociedade. E o retorno para a sociedade não está sendo dado pelo agronegócio. Quem dá esse retorno é o pequeno produtor que, tem, como a pesquisa mostra, sido as maiores vítimas da fome. Né? A fome no ambiente rural é muito maior que no ambiente urbano.
0: Isso ajuda a explicar o fato do auxílio, o agora chamado Auxílio Brasil, não ser suficiente para mudar esse quadro, Rodrigo?
2: Bom, é importante lembrar que já nos governos da e do Bolsonaro não houve aumento do Bolsa Família. Então ele já estava defasado por muitos anos o valor dele. Fora a mudança que foi implementada a partir do governo Temer do não reajuste do salário mínimo pela inflação. Né? Então você começou a quebrar ali elementos que garantiam de certa forma que essa população tivesse uma renda mínima para sobreviver. O auxílio Brasil quando ele vem em substituição ao Bolsa Família ele vem numa versão piorada com regras não muito claras e com uma fila de milhões de brasileiros, de famílias brasileiras, fora do programa. Ele mudou de nome, acresceu um pouco o valor, mas as regras de uso disso não estão claras e uma série de outros benefícios que eram incorporados no Bolsa Família também não foram incorporados. Então, não é um programa que melhora em nada, muito pelo contrário. Lembrando que a gente tem ainda todas as pessoas que recebiam auxílio emergencial e não foram para o auxílio Brasil. Essas pessoas foram jogadas direto na miséria. É muito fácil explicar o que está acontecendo difícil é para o governo conseguir explicar do jeito que ele está explicando. A crise na Ucrânia, Covid, não tem a ver com isso. Isso aumenta, acelera o um processo que já vinha acontecendo desde 2016.
0: No dia a dia da ação da cidadania, vocês já tinham identificado isso, esse crescimento absurdo, Rodrigo?
2: Desde 2016, a ação da cidadania alerta a sociedade para o aumento da fome. E a gente teve até uma reunião no governo Temer com um dos ministros, e a gente sentou com ele e disse, Osmar, a fome está voltando. A gente sabe disso antes do IBGE. Eu estou vendo as famílias que a gente atende dizendo eu não quero mais empreendedorismo, eu quero comida. E quando isso começa a ser relatado na nossa rede, a gente imediatamente sente esse movimento e consegue reportar para os órgãos, para mídia, para a imprensa, para dizer olha, a fome está voltando, a gente precisa agir agora. Se tivéssemos ouvido em 2016, a gente não estaria aqui hoje. A gente sabe que a fome não só chegou a 33 milhões, como até o final do ano ela vai aumentar mais ainda. O planejamento era para ter sido feito antes. Infelizmente, vai chegar para o ano eleitoral para as pessoas olharem para a novamente. E eu digo muito isso. A fome é uma decisão política. A fome não é da natureza. A fome não é a guerra. A fome não é a Covid. A fome é uma decisão política, porque dinheiro tem. Emendas parlamentares de relator, diversos outros programas têm bilhões e bilhões de reais sendo gastos para shows de sertanejos que simplesmente poderiam estar sendo aplicados para auxílio emergencial, para apoio à distribuição de alimentos. Dinheiro tem, falta é vontade política de fazer isso, e falta desafiar alguns interesses. Né? É inaceitável que se tenha quase 200 bilhões de subsídios para safra do agronegócio exportador e o plano de programa de apoio ao pequeno produtor congelado. Então, quem está fazendo o valor do alimento crescer é o próprio governo, porque ele não investe no pequeno produtor, ele está preocupado com a balança comercial, que é o único benefício que o agronegócio exportador gera para o Brasil. E, para além disso, tem toda a questão de assistência social, todos os programas que foram destruídos. Então, se a gente não tiver esse olhar muito claro de que o Brasil precisa virar essa chave imediatamente e combater a fome, agora a gente está colocando gerações de brasileiros com chagas da fome para sempre. As crianças de 0 a 6 anos, quando não se alimentam corretamente na cidade, elas não se desenvolvem física e de forma cognitiva. Nós estamos alertando isso desde 2016, já são seis anos. Já tem uma geração inteira de crianças que nasceram em 2016 e chegaram em 2022 que não estão se alimentando direito. O que a gente vai fazer com essas crianças? Esse é o futuro do Brasil. Essa é a mão de obra que as empresas precisam essa sabe, a inteligência que o Brasil precisa está sendo jogada fora está sendo ignorada pela sociedade, não é possível que a gente não esteja indignado não é possível que a gente continue ignorando a fome como se fosse algo natural
0: Bom, se a política não nos dá respostas você entende que o setor privado possa se engajar no momento até que há uma cobrança para que as empresas tenham um comprometimento social?
2: Eu acho que é um dever das empresas devolverem para a sociedade. E não com aquele discurso, eu gero emprego. Sem emprego ele não gera lucro. Ele depende do empregado. Para além disso, que você precisa, o que você está devolvendo para a sociedade de fato? E não é como a gente tem visto muito esse conceito do ISD hoje, que todas as empresas agora falam de ISD. O ISD se transformou numa redução de risco para o investidor. A gente fez um levantamento com a Bolsa de Valores, com os dados da Bolsa de Valores, das 116 empresas que entregaram o relatório ISG para a Bolsa, só 16 delas, mesmo no período da Covid, do ano passado, colocaram o tema da fome como prioritário. Só 16. Das 16, 90% são empresas de alimentação. Então, o ISG, da forma como ele é feito hoje, ele limita o combate à fome pelo setor privado o dinheiro que acaba vindo para o combate à fome acaba vindo das áreas de marketing, que são pontuais. E esse aí ele sabe como é que as empresas trabalham na área de marketing. que querem ter a visibilidade, vão atuar ali por um tempo e depois elas vão para outra temática que vai atrair mais. O dinheiro para combate à fome tem que vir do SD e para isso tem que haver uma mudança de conceito na cabeça do setor privado. Fome tem relação com saúde, com educação, com violência, com direitos humanos, com diversidade, com absolutamente tudo. Então, se a gente não compreender isso, a gente não vai ter esse apoio do setor privado, que é essencial. O setor privado é o que mais traz recursos, mas ainda é muito pouco, diante do que é investido em todo o resto.
0: Estamos num ano de debate eleitoral, de projeto de futuro do país. Você tem visto até aqui comprometimento dos pré-candidatos à presidência em relação a esse tema, ou até aqui algo muito genérico, Rodrigo?
2: Eu tenho visto, de uma maneira meio óbvia, né, o presidente Lula com esse foco, afinal, foi durante o governo dele que o Brasil mudou radicalmente as políticas públicas, né, criou modelos que nos estão na plataforma, acho que isso está muito presente no discurso do presidente Lula, acho que o Ciro Gomes também traz bastante esse debate para dentro, mas o governo Bolsonaro, ele não tem como trazer esse debate, porque o que ele fez, e a gente fez claramente, né, o governo Bolsonaro ontem estava comemorando a produção de alimentos, né dizendo que a gente alimenta o mundo. No dia seguinte sai esse dado. Mostra a desconexão da realidade que esse governo tem para a segurança alimentar. E como foi ele, esse governo, especialmente, que criou e destruiu as políticas públicas que nos ajudariam nesse momento, como é que esse governo vai chegar agora e dizer é, gente, poxa, são as políticas públicas que a gente tem que implementar? Foi ele que destruiu. Então ele está criando uma narrativa de que isso é fake news, de que não existe fome desse jeito, que somos os maiores produtores de alimentos, Coisa que não bate com a realidade. E assim, não precisa ser nenhum gênio, nenhum pesquisador para saber disso. Vai na rua. Anda da sua casa até o trabalho. Vê quantas pessoas estão na rua hoje. Isso é o retrato claro de que o aumento da fome está aí. Infelizmente, a fome, que deveria ser uma coisa apartidária, que a fome deveria ser algo que todo mundo quisesse combater imediatamente, virou uma questão ideológica. Quem luta contra a fome é de esquerda. Quem acha que não tem fome de direito faz sentido, a fome é a fome, independente de partido, independente de ideologia, precisa precisa agir agora.
0: Só para a gente fechar, que eu acho que é um serviço importante, queria que você aproveitasse esse espaço para divulgar, quem quiser saber mais os trabalhos que a Ação da Cidadania tem feito nesse momento tão emergencial para o país e para tanta gente, né? qual que é o melhor caminho é pelo site, Rodrigo, quem quiser colaborar, Sim. se envolver?
2: Bom, a gente passou aí, durante a Covid, a gente chegou a quase 15 milhões de brasileiros, né, de, de alimentos por todo o Brasil. A gente tem diversas campanhas ao longo do ano. Nesse começo do ano, a gente tem a campanha Brasil Sem Fome, que é www.brasilsemfome.org.br. E no final do ano, a gente tem a nossa campanha clássica, que é a Ação Sem Fome. Né? É, Para quem quiser saber mais da Ação da Cidadania, açãodacidadania.org.br. Você tem informações da nossa atuação, a gente atua muito mais do que simplesmente a distribuição de alimentos, a gente atua também na luta por políticas públicas, capacitação, formação e tentar, de alguma forma, melhorar a condição desse povo brasileiro aí tão sofrido.
0: Muito bem. Nós ouvimos o Rodrigo Kiko Afonso, diretor executivo da Ação da Cidadania. Rodrigo, espero, num futuro próximo, poder conversar com você para a gente comemorar conquistas e não regressões. Obrigado pela entrevista.
2: Eu também, Emanuel. Espero com toda a oração que eu tenho todos os dias para que isso acabe logo. Parece um pesadelo, mas vamos chegar lá de novo, pode ter certeza. Grande abraço, amigo.
1: Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 9 de junho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.